0: In der E-Jugend war das, genau. Ähm, da haben wir in einem Jahr drei sag ich mal, große Titel geholt für die Verhältnisse damals. Ich glaube, äh, Kreisliga, Kreispokal und dieses äh, Hallenturnier, immer Kreis Hallenturnier oder sowas. Genau, das haben wir alles in einem Jahr gewonnen. Das war aber mein größter Erfolg, der Vize-Europameistertitel. Das erste Mal, dass ich in so, einer, in so einer europäischen Spitze, sag ich mal, richtig mitgefahren bin. Die pure, die absolute Kraft sieht man halt auf der Bahn. Technik natürlich auch ein bisschen, vor allem in den. Massenstartrennen in Madison äh, und das macht für mich der, der, den, bah den Bahnhofsport aus, dass er halt so, dass er halt eigentlich die nackte Wahrheit ist. Ja,
1: Und damit herzlich willkommen zu Die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC Eintracht Meersdorf-Zeuten. Von Nicolas Zippern liest man immer wieder in der Zeitung. Seit Jahren fährt er große Erfolge als Radfahrer ein. Zuletzt wurde er auf der Bahn Vize-Europameister bei den Junioren. Was viele nicht wissen, Nikolas sportliche Karriere begann als Fußballer bei der Eintracht. Davon erzählt er in dieser Episode und auch davon, wie er zum Radsport kam. Er beschreibt das Drama bei den Weltmeisterschaften Anfang September in Kairo, als er klar in Führung lag und den Titel doch nicht holte. Und er spricht über seine Ziele. Nikolas peilt eine Profikarriere an, will unbedingt zu den Olympischen Spielen. Eine echte Vollspeed-Episode also. Mein Name ist Gregor Rumelaut, ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Nikolaus Zippern. Ja, hallo. Danke, dass ich hier dabei sein darf bei dem Podcast. Sehr gerne und sehr ungewöhnlich, denn wir haben erst einmal hier einen Radsportler sitzen, der sehr, sehr erfolgreich ist. Viele Eintrachtler können das regelmäßig nachlesen in der Zeitung, im Internet. Aber wenige wissen, dass du eine Eintracht Eintrachtvergangenheit hast, eine fußballerische Eintrachtvergangenheit.
0: Ja, also es fing alles damit an, dass meine Kumpels in der Grundschule äh, Fußball gespielt haben. Ich war damals noch beim Ton ein bisschen unterwegs. Dann habe ich angefangen äh, und die meinten, ja, komm doch mal, komm doch mal vorbei, ein bisschen zocken. Und dann habe ich es mal gemacht, hat es mir Spaß gemacht und damit fing es eigentlich an. Und dann habe ich von 2012 bis 2016 eben Fußball gespielt und war mal sehr schön, hat sehr Spaß gemacht.
1: Welche Position hast du gespielt?
0: Ich habe äh, im Verlauf meiner kleinen Karriere ich mal, immer ein bisschen gewechselt. Also ich, am Anfang habe ich angefangen ähm, als Links-, äh, linker Mittelfeldspieler. Ja. Äh, und dann bin ich immer so ein bisschen nach, nach hinten ge, gewandert. Also dann war ich irgendwann auf der Sechser, auf dem Sechser, wo dann das Feld ein bisschen größer wurde und irgendwann war ich dann auch in der Verteidigung ab und zu mal.
1: Das heißt, du hast in der E-Jugend gespielt und in der D-Jugend, wenn ich das richtig mal zusammenrechne.
0: Äh, F-Jugend habe ich, hab ich angefangen.
1: Okay, ja. Nebenher bist du damals
0: schon Rad gefahren? Ja, also sehr selten noch. Ähm, ich hatte schon ein Rennrad, erstes also habe ich mit acht Jahren bekommen. Und dann bin ich halt, ja, weiß ich nicht, zwei, dreimal im Jahr gefahren, mit meinem Vater, meinem Opa, weil die auch beide äh, das sehr häufig gemacht haben und immer noch machen. Genau. Und dann bin ich halt auch mal so ein paar kleine amateur anfängerrennen gefahren. Ja, da war ich auch mal gut, schon gut vorne mit dabei. Und dann irgendwann hat, hat sich dann, sag ich mal, habe mich dann dafür entschieden, dass ich dann so eine Lizenz löse und dann halt den Radsport als, als Hauptsportort mache.
1: Über deine Radsportkarriere sprechen wir gleich noch. Ich wollte noch mal eben nachfragen, gab es denn besondere Erfolge, besondere Spiele, besondere Momente, die du bei der Eintracht erlebt hast?
0: Um, ja, in dem einen Jahr, das war in der in der D-Jugend, nee, in der E-Jugend war das, genau. Da haben wir in einem Jahr drei, sag ich mal, große Titel geholt für die Verhältnisse damals. Ich glaube, Kreisliga, Kreispokal und dieses Hallenturnier, immer Kreis Hallenturnier oder sowas. Genau, das haben wir alles in einem Jahr gewonnen.
1: Triple heißt das im Fußball. Genau, ne? Triple, ja. War denn mein Thema, weiter Fußball zu spielen? Oder wie kam das, dass du dann ganz auf dem Radsport umgestiegen bist?
0: Also wenn ich mich recht erinnere, dann war das so, dass ich eigentlich schon relativ früh meinen Vater gefragt habe, ja, wann, wann kann ich dann anfangen, richtig Rad zu fahren? Und er meinte, ja, bleib mal ganz ruhig, du hast noch äh, so viel Zeit. Und dann äh, war es eigentlich schon klar von da an, dass ich irgendwann umsattle aufs Fahrrad und da häufiger fahre. Ist es dir schwer gefallen, mit Fußball aufzuhören? Ähm, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt, wo ich aufgehört habe, war es, Relativ einfach. Natürlich war es schade, dass ich meine Freunde dann, dann zurückgelassen habe. Oder zurückgelassen, aber nicht mehr so oft mit denen was gemacht habe. Aber zu der Zeit waren die Trainer, mit denen habe ich mich nicht ganz so gut verstanden. Und deswegen bin ich dann halt auch nicht ganz so schwer an Herzens weggegangen. Es war relativ in Ordnung, die Trennung.
1: Verfolgst du heute noch so das Geschehen
0: bei der Eintracht? Aber bei der Eintracht ein bisschen weniger tatsächlich. Also meine Freunde spielen da ja noch. Also zwei, genau. da höre ich ab und zu mal was, aber sonst nicht ganz so richtig, muss ich sagen.
1: Du hast dann eine Radsportkarriere gestartet, die dich bis hin zu Weltmeisterschaften geführt hat. Du kommst aus einer radsportbegeisterten Familie.
0: Also mein, mein Opa, der auch direkt bei uns nebenan wohnt, der ist eben früher schon Rad gefahren, weiß ich nicht, seitdem er auch geboren wurde eigentlich. Und genau, der hat es dann halt so ein bisschen an meinen Vater weitergegeben und der eben an mich. Ähm, die beiden waren auch äh, sehr erfolgreich also, oder immer noch, mein Vater teilweise bei Renn hat er so ein bisschen weniger gemacht wegen mir, er macht ein bisschen weniger wegen mir ähm, genau und dann bin ich halt dadurch zum Beispiel gekommen weil halt, wenn man sein halt ganzes Leben lang äh, immer auch Rennräder sieht ja, ist halt äh, auch irgendwann mal die Verlockung da, auch mal rauszusteigen und ein paar Runden zu drehen, dann hat sich halt weiterentwickelt
1: Hast du mal so ein paar Erfolge deines Opas und deines Vaters parat um das mal einordnen zu können, wie, wie gut die waren?
0: Ja, so also ganz viele so kleine Meisterschaften, also Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften und sowas haben die häufig gewonnen. Mein Vater war auch mal bei den Senioren äh, Vize-Deutscher Meister auf der Straße. Genau, mein Opa hat sowas auch damals erreicht. Damals war es halt noch ein bisschen anders. Ja, nicht halt Deutsche Meisterschaft, sondern irgendwie Ostdeutsche oder, oder DDR-Meisterschaft, sowas in die Richtung. Hat er auch mal gewonnen. Und ja, das waren, denkst du, die größten größten Erfolge von von den beiden.
1: Also Radsport spielt in eurer Familie Zippern immer eine große Rolle schon, ne? Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, auch im Alltag so? Redet ihr viel über Radsport oder gibt es auch noch ein paar andere Themen?
0: Ja, also wir reden schon relativ häufig über Radsport, zumal ja jetzt auch wieder zum Glück wieder sehr viele Rennen äh, laufen und auch übertragen werden im Fernsehen, das ist halt immer Gesprächsthema bei uns. Ähm, manchmal nervt es auch ein bisschen, muss ich sagen, weil man möchte auch manchmal einfach nur abschalten. Aber das äh, geht dann auch schon, also denke ich aufs Zimmer und dann habe ich eine Ruhe.
1: Wie ging das los deine Radsportkarriere? Deine ersten Erfolge? Kannst du so ein bisschen erzählen, was was das war?
0: Ja, gerne. Also wie gesagt, ich habe aufgehört mit Fußball 2016 oder Ende, ja, Anfang 2016 habe ich aufgehört um, und bin aber schon 2015, Ende des Jahres, schon habe schon ein bisschen mehr trainiert mit meinem Opa hauptsächlich zusammen noch. Da ging das noch. <lacht> genau, und dann habe ich eben im Frühjahr 2016 mein erstes Rennen gefahren. Das war in Norddeutschland, in der Ort hieß Scheffel. und äh, da waren auch einige Dänen am Start und die Dänen, das ist so eine Nation, die haben auf, auf sehr wenig Platz sehr viele gute Radrennfahrer und da war nämlich auch einer dabei, mit dem bin ich direkt im ersten Rennen äh, vorne weggefahren. Er hat, hat, hat natürlich keine Ahnung von Taktik oder sowas in der Art, äh, deswegen bin ich dann halt nur Zweiter geworden im ersten Rennen, aber war trotzdem geil. Das erste Mal, das Rennen zu fahren, genau. Und den nächsten Tag war es genau das gleiche. Also es war so ein Doppelwochenende, und da war das genau das gleiche. sind auch wieder zur Zeit weggefahren und dann gleich als hier auf Leider, aber. Wie muss
1: man sich das dann vorstellen, als du mit deinem Opa noch trainiert hast? Ihr habt euch dann aufs Rad geschwungen, seid hier in die Umgebung von Zolten gefahren. Opa hat erzählt, wie schnell du fahren musst, und hat den Gang vorgegeben. Oder wie ist das dann? <lacht>
0: Genau, also es ist so, mit dem Gang vor allem, dass man in den Alterslassen so eine Übersetzungsbeschränkung hat. Das heißt, man, man ist noch eingeschränkt in dem, was man, was man an, an Ritzeln fahren darf, an dann fahren darf. Das heißt, wenn ich jetzt in der U13, wo ich angefangen habe, waren das 42 Zähne vorne maximal und 16 hinten. Das ist sehr leicht, da, da dreht man ordentlich. Also viel auf äh, Frequenz, wo auch viel drauf geachtet wird in den jungen Alterslassen, dass man halt die Knochen noch. Ihren, ihren, ihren Wachstumsfreilauf, äh, Freiraum lässt. Ja, genau, Opa, wir haben es ja, immer nach der Schule, wenn ich da war, aufs Rad geschwungen, sind eine 30-Kilometer-Runde gefahren. Immer, also, weiß ich nicht, so ein 25er bis 30er-Schnitt in dem Dreh irgendwie.
1: Also es ist vorgeschrieben, dass du nicht zu schwer treten musst um als U13-Fahrer, also als sehr junger Fahrer, deine Knochen nicht zu früh zu, zu sehr zu beanspruchen.
0: Genau, und das wird auch dann weitergesetzt in den, in den folgenden Altersklassen. Das wird halt dann immer ein bisschen mehr, weil die Kraft entwickelt sich ja auch ganz automatisch bei den, bei den Kindern. Und irgendwann äh, ist dann halt freigegeben. Dann darf man halt den Gang fahren, den man scharf zu treten.
1: Dann also erstes Rennen, gleich zweiter geworden. Da war der Ehrgeiz geweckt.
0: Auf jeden Fall, ja. Da habe ich gemerkt, es läuft, äh, macht mir Spaß. Ich kann mich quälen und dann ging das so weiter in dem Jahr und hatte glaube ich weiß nicht, 16 Siege in dem ersten Jahr schon ähm, in Brandenburg und ganz Deutschland. Und genau, war schon, lief schon ganz gut.
1: Du startest für Königs Wusterhausen?
0: Genau, mein Heimatverein ist der RSV93 Königs Wusterhausen. Ähm, ja, mit den im Verlauf der Jahre ist man halt jetzt ein paar größere Teams, sag ich mal, gekommen, ins, ins Brandenburg-Team, was auch in Cottbus seinen Sitz hat, sag ich mal, wo man halt zur so bundesliga rennt fährt. Genau, und jetzt bin ich halt noch im Nationalteam, in der deutschen nationalmannschaft unterwegs und fahre dafür auch noch.
1: Was haben denn die vom Verein damals gesagt, als du gerade mal als Frischeinsteiger 16 Rennen gefunden hast in deinem ja, ersten Jahr. Ja,
0: haben sich natürlich alle sehr, sehr sehr gefreut für mich und auch, dass es halt mal wieder, sag ich mal, einen jungen Sportler gibt äh, in dem Verein, der so erfolgreich ist, weil es war, früher war das, äh war, gab es sehr viele junge Sportler im Verein, aber jetzt äh, zur Zeit, wobei jetzt zur Zeit wächst, äh, singt der der Altersdurchschnitt wieder etwas, aber so davor, bevor ich angefangen habe, äh, waren es halt sehr viele ältere, ältere Herrschaften, die dort im Verein Mitglied waren.
1: Wo du dann so erfolgreich warst, war dann auch klar, du, du trainierst immer mehr, immer intensiver und es muss jetzt auch irgendwie eine Lösung her, um das mit der Schule kompatibel zu machen.
0: Genau, das war aber auch in den ersten Jahren gar kein Problem. Also natürlich war es ein bisschen stressig. Wenn man halt am Wochenende Radrennen hatte und den nächsten nächsten Morgen schon einen Test geschrieben hat oder sowas, das war natürlich ein bisschen blöd. Man musste halt ein bisschen auf der Autofahrt noch lernen. Also so gut es ging natürlich, äh ja, ähm, aber es hat sich eigentlich immer so herausgestellt, dass es immer geklappt hat mit dem mit, mit dem Zwiespalt Schule und, und Sport. Das war auch sehr, sehr wichtig, dass ich das gut gemeistert habe, sag ich mal. Du bist aber jetzt auf der Sportschule in Cottbus. Genau, ich wollte, also es war so, dass ich eben erst auf der Grundschule in Zeuthen war, dann äh, nach der sechsten Klasse aufs Gymnasium äh, nach KW, äh, also friedrich wilhelm gymnasium gewechselt habe. Dort wollte ich aber unbedingt noch, ähm, die zehnte Klasse sozusagen und den, den Abschluss erstmal schon mal fertig machen. Das habe ich auch geschafft. Und danach war dann eigentlich äh, schon relativ klar, dass ich dann wechseln äh, würde, weil es danach halt mit dem Abiturstress in zwei Jahren ein bisschen, bisschen kritisch, zumal es jetzt auch die, das letzte Jahr nicht gerade weniger wurde mit, mit sondern eher mehr.
1: Du hast mir im Vorgespräch erzählt, wir haben jetzt den 9. September und du warst in diesem Jahr noch nicht in der Schule.
0: Richtig, ja. Das äh, äh, kommt dadurch zustande, dass ich bisher nur auf äh, Trainingslagern oder auf Lehrgängen war. Äh, in Vorbereitung auf die Europameisterschaft in Apeldoorn in den Niederlanden und der Weltmeisterschaft in Kairo, Ägypten. Genau, da hatten wir eben sehr lange Vorbereitung. Ein bisschen, bisschen zu lang, äh, wie auch unser Trainer zugegeben hat, aber hat trotzdem alles war geklappt. Ähm, genau, ich war es ja, glaube ich, neun Wochen auf dem, im Trainingslager und all dennoch.
1: Du hast eben schon angedeutet, du bist im Kader des Bundesdeutscher Radfahrer, so heißt das, also quasi in der junioren wenn man so will. Seit wann ist das so?
0: Ähm, seit Ende letzten Jahres bin ich dort drin. Also sozusagen letztes Jahr bin ich noch in der Alterslasse U17 gefahren und bin dann eben zum Jahreswechsel, also im Dezember, in die neue Alterslasse aufgestiegen. und dann bin ich eben in den Kader gekommen durch meine Leistung davor auf der Bahn. Ich bin im Bahn-Nationalkader hauptsächlich.
1: Das heißt, du vertrittst Deutschland bei großen Meisterschaften, Europameisterschaft und Weltmeisterschaft. In Apeldoorn war in diesem Jahr die Europameisterschaft. Mhm. Da bist du Zweiter geworden. Herzlichen Glückwunsch erst einmal.
0: Dankeschön.
1: Ja. Ähm, in, Im Teamfahren.
0: Genau. Das heißt, zwei Mannschaftsfahren, Madison. Genau, das wurde halt in New York, im Madison Square Garden erfunden.
1: Okay.
0: Äh, auch auf so einer Ratte logischerweise Genau. Habe ich erst letztes erfahren bei der WM durch ein paar kanadische Freunde. Wusste ich ja auch noch nicht so richtig davor, aber man lernt ja nie aus. Genau, und das, da wechselt man sozusagen alle zwei Runden immer ab. Man schiebt den anderen rein. Der fährt dann zwei Runden rum und. Genau, Alle zehn Runden gibt es äh, einen Wertungssprint, das heißt es gibt 5, 3, 2 und 1 Punkt. Und äh, für einen Rundengewinn, das heißt wenn man äh, die größte Gruppe des, äh, des Rennens überrundet, bekommt man 20 extra Punkte. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt das Rennen. Du hast einen festen Partner da, mit dem du immer fährst? Äh, hatte ich, ähm, aber durch ein paar Vorkommnisse ist der dann zur WM nicht gefahren, EM sind wir zusammen gefahren, lief ja auch gut. Ähm, aber eben durch ein paar Vorkommnisse ist er, wurde er nicht mehr nominiert für die WM. Äh, war aber auch also war sehr schade natürlich für ihn auch. Ich fand es auch nicht schön für mich jetzt, weil ich natürlich mit ihm eingespieltes Team war oder immer noch bin. Ähm, aber so die, die Stimmung in der Mannschaft wurde, glaube ich, durch ihn auch ein bisschen naja, ein bisschen runtergezogen. Ist aber gar kein Vorwurf jetzt gegen ihn. Da kann er ja nicht richtig was für. Aber äh, mein Partner, mit dem ich jetzt gefahren bin zu, äh, zur WM, war top, also es lief richtig gut. Die, die, die Technik bei uns war super an dem Abend.
1: Da kommen wir gleich noch drauf, auf meinst. die Weltmeisterschaft. Das ist doch ein ja, interessantes ja. eigenes Thema. Ich wollte noch mal eben auf der, bei der Europameisterschaft Zweiter geworden. Bahnradfahren heißt, ihr fahrt auch ohne Bremsen. Ist das richtig, ne? Richtig, genau. Man hat,
0: man hat keine Bremsen, man hat keine Schaltung, man hat nur einen starren Gang, äh, den man die ganze Zeit tritt. Also man kann auch nicht aufhören zu treten, weil sonst fliegt man auf die Nase. <lacht> Genau, man fährt die ganze Zeit im, im, im Oval, auf der 250 Meter Holzbahn, im besten Fall. <lacht> genau, und bremsen tut man, indem man sozusagen kontert, also indem man probiert, nach hinten zu treten. Das geht natürlich nicht bei der bei der hohen Geschwindigkeit, aber so kann man sich ungefähr vorstellen. Das ist so die
1: Top-Geschwindigkeit, die du dann erreichst bei so einem,
0: bei so einem Wettkampf? Äh, pff, mit sicher, also im Schnitt fahren wir sind wir zur EM 54 gefahren, 54 kmh im Schnitt. 120, 130 also Kilometer, also waren dann so 33 Minuten, die wir gefahren sind. Und ja, Topspeed, wo oh, haben jetzt schätzen, weiß ich ja nicht genau, weil Tacho habe ich nicht dran auf dem Bahnhof, nur hinten am Sattel, um halt die, die Leistungsdaten auszuzeichnen. Ich würde jetzt sagen, so um die 70, 75 rum, schon.
1: Hat man da mal Angst oder darf man das nicht haben?
0: Also, Angst ist. Angst ist schwierig, weil wenn man Angst hat, dann, dann sollte man das nicht machen, weil dann fährt man sehr unsicher. Ähm, Respekt sollte man, sollte man überall haben, vor allem auch auf der Bahn, weil es ist ja nicht jedermanns Sache, äh, in so einem Kreis, wenn du wenigstens fahren, mit äh, sehr steilen Kurven. Aber ich äh, muss sagen, es macht, macht sehr viel Spaß. Also es ist sehr, sehr aufregend und man, auf, man hat auf jeden Fall sehr viel Adrenalin im Körper.
1: Ich frage das mit der Angst aus gutem Grund, was jetzt keiner sehen kann. Du sitzt vor mir, du hast... Einige Schrammen an den Beinen und an den Armen, du hast ein leicht getöntes, blau getöntes Auge. Das sind die Folgen eines Schurzes bei der Weltmeisterschaft, von der du gerade zurückgekommen Richtig, bist in ja. Kairo. Da ist es ganz, ganz, ganz unglücklich gelaufen. Ihr habt, du hast mit deinem Partner
0: in Führung gelegen und dann ist was passiert. Dann äh, haben wir uns bei der Ablösung auf, auf die Nase gelegt und dadurch... Danach war das Rennen vorbei für meinen Partner und mich. Ich äh, wusste nichts mehr, ich habe nichts mehr mitbekommen, weil ich eben äh, direkt auf meine Schläfe, auf meine linke Schläfe gefallen bin. Ähm, und mein Partner hat sich am, am Ellenbogen verletzt, also der Schleimbeutel hat sich irgendwie direkt entzündet. Und der konnte sein Lenker nicht mehr festhalten. Von daher war das Rennen dann für uns nach 70 Runden und äh, 44 Punkten leider gelaufen.
1: Das heißt, ihr wart auf Titelkurs? Genau. Und musste dann raus, weil ihr halt gestürzt seid. Ja.
0: Also das ist halt so, wenn man, wenn man das Rennen nicht fortsetzen kann, ist egal, wie weit man vorne ist und wie, wie viele Punkte man hatte. Äh, man ist dann halt einfach DNF heißt das, also Did not und Finish.
1: Wie, wie bitter ist
0: das? Ja, in dem Moment wusste ich es nicht mehr genau. Also da habe ich da noch, also im Hinterkopf irgendwo weiß ich noch, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ja, wir müssen nochmal, wir müssen eigentlich nochmal rauf, wir, wir sind hier so weit vorne. Aber natürlich ging, geht das nicht mehr, weil man halt, also ich zum, äh, so sag ich mal, weg war, nicht äh, bewusstlos, aber vom Kopf her einfach gar nichts mehr mitbekommen habe. wenn natürlich im Nachhinein, wenn man dann wieder ein bisschen runtergekommen ist, jetzt auch noch die Tage danach, also mal gucken, wie lange ich noch brauchen werde, um das zu verarbeiten, dass wir da eigentlich eine sichere Goldmedaille und ein Regenbogen-Trikot weggegeben haben. Äh, das wird schon noch eine Weile dauern, denke ich.
1: Also ein bisschen Enttäuschung ist noch da, dass das so unglücklich geendet ist.
0: Definitiv. Man muss auch dazu noch sagen, dass wir... Ähm, mit den Punkten, die wir bis dahin schon gesammelt hatten, also 70 Runden, das heißt, wir hätten noch 50 Runden fahren müssen, wären wir trotzdem äh, noch zweiter geworden.
1: Das heißt, ihr hattet einen so großen Vorsprung, dass ihr mit den Punkten, die ihr auf etwas mehr als der Hälfte der Strecke gesammelt habt, am Ende Vize-Weltmeister geworden wärt.
0: Theoretisch, wenn wir nicht rausgenommen worden wären, ja. ja, dann wären wir noch Vizemeister geworden.
1: Ist der vize europameister so dein bislang größter Erfolg?
0: Ja, definitiv. Also ich habe schon einige, also fünf deutsche Meistertitel habe ich ja. schon. Auch in diesem Jahr habe ich eingeholt, auch in Madison. <lacht> ähm, man könnte meinen, das liegt mir ein bisschen. <lacht> ja, und das war aber mein größter Erfolg, der vielseitige Meistertitel. Das erste Mal, dass ich in so einer, in so einer europäischen Spitze, sage ich mal, richtig mitgefahren bin. Und das lief schon sehr, sehr gut. Die Briten waren stärker als wir, aber das ist okay.
1: Siehst du deine Zukunft eigentlich auf der Bahn oder auf der Straße?
0: Ich will mich da noch gar nicht so richtig festlegen, also mir macht äh, der Bahnansport sehr viel Spaß, weil man halt die Power, die man halt hat, also die absolute Powerleistung äh, halt sieht und äh, nicht irgendwie durch Wind, äh, schlechte Straßen, äh, Berge. Berge, durch irgendwas ausgebremst wird. Und genau, also die, die pure, die absolute Kraft sieht man halt auf der Bahn. Technik natürlich auch ein bisschen, vor allem in den Massenstartrennen in Madison. Und das macht für mich der, den Bahnansport eben aus, dass er halt so, dass er halt eigentlich die nackte Wahrheit ist.
1: Wenn es weiter so läuft bei dir, in drei Jahren sind wieder Olympische Spiele in Paris. Ich, Nicht ganz auszuschließen, dass wir dich da sehen, oder?
0: Das wäre wär, wär sehr, sehr schön, wenn, wenn ihr mich da sehen würdet. Das wird auch noch ein sehr, sehr langer und, und harter Weg, zumal es auch in Deutschland schon sehr, sehr viele gute Bahnfahrer gibt. Wenn es nicht klappen sollte, also wovon ich erstmal jetzt ausgehe, natürlich arbeite ich hart dafür, dass es äh, klappen könnte, dann habe ich immer noch äh, vier Jahre später nochmal Zeit und dann eventuell danach nochmal, hoffentlich, wenn alles weiter so gut geht wie bisher.
1: Dein Ziel ist ganz klar: Du willst Profi werden.
0: Genau, ja, also das ist mein mein Hauptziel. Wie gesagt, äh, ob nun nur Bahn äh, oder nur Straße. Da möchte ich mich noch nicht entscheiden, also ich möchte, dass man jetzt noch sehen, wie es auf der Straße weitergeht, weitergehen kann, wie, wie ich da so klarkomme, in welchen verschiedenen äh, Renntypen ich klarkomme, also Berge werden es nicht sein, kann ich jetzt schon mal sagen, äh, aber also, so Klassikerrennen ähm, auf Kopfsteinpflaster, die machen mir sehr viel Spaß und genau, da möchte ich noch so einen Zwiespalt haben und wäre schön, wenn ich das auch in, in Zukunft noch so weiterführen kann, dass ich beides fahren kann.
1: Muss man sich am Ende zwingend entscheiden für das eine oder für das andere?
0: Nein, muss man nicht. Also es ist so, dass auch viele, viele World Tour-Provis bei den großen Mannschaften so einen Spagat geschafft haben. Ähm, zum Beispiel ein großer Name ist Roger Kluge aus Deutschland auch. Äh, Madison-Weltmeister Madison zweimal miteinander, äh, Olympiateilnehmer dieses Jahr. Äh, also Und der fährt der ist aber vor den Olympischen Spielen in Tokio auch noch die Tour de France gefahren. Also man, man sieht, dass das auch geht und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen.
1: Ist das so ein Vorbild für dich?
0: Ja, nicht das Größte jetzt, sage ich mal, aber ich schaue ganz zu vielen auf, weil man kann sich ja nicht nur von einem, sage ich mal, die, die Tricks abschauen oder ein bisschen einen kleinen, kleinen Pot haben mit, mit Fahrern, die man, die man stark findet.
1: Wie sieht dein Alltag aus? Du bist... Wir haben es eben gesagt, du bist Schüler, auch wenn du gerade sehr selten zur Schule gehst. Ja. Du trainierst jeden Tag, ne?
0: Äh, ja, schon. Also es gibt eben, jetzt in den Trainingslagern hatten wir jeden Tag ein bis zwei Einheiten am Tag. Also relativ kurz, aber dafür sehr intensiv und ja. auch auf die Technik, sag ich mal, betont geachtet. Ähm, ja, es sind eben Bahneinheiten äh, hauptsächlich, dann teilweise auch ein paar Straßeneinheiten, so ein bisschen um die Beine mal wieder locker zu fahren, mehr oder weniger als das eigentlich mal nur gedacht. Krafttraining ist dabei. Genau, und äh, zur Entspannung eben äh, Gymnastik, äh, Dehnung, Black Roll und auch immer einfach nur sich hinlegen und so Entspannungsmusik hören. Black was ist das? Das ist so eine Faszienrolle. Ja, öffnet man halt die Beine wieder ein bisschen, äh, bringt das, das ganze Wasser aus den Faszien ein bisschen, ein bisschen wieder raus und macht die Beine wieder ein bisschen fluffiger.
1: Radsport, wie du schon selber sagst, ist eine sehr trainingsintensive Sportart. Gibt es dann auch Momente, wo du sagst, boah, ich habe irgendwie keinen Bock heute aus Rad zu steigen und zu genau. trainieren?
0: Ja, sicher gibt es auch mal ein, zwei Tage, wo man keine Lust hat zu trainieren. Aber wenn man so ein großes Ziel vor Augen hat, dann äh, kann man sich dafür auch wieder recht schnell motivieren. Also das dauert nicht lange. Lustigerweise bin ich jetzt nach der Weltmeisterschaft äh, sogar noch ein bisschen motivierter als davor, das ist bei mir ein ganz komisches Phänomen irgendwie, aber ist halt so.
1: Aber eigentlich gute Voraussetzung, dass man nach einem, einem Sieg, der in letzter Sekunde mehr oder weniger aus, aus, aus Sturzgründen aus der Hand gegeben werden musste, dass das ein eher mehr motiviertes statt runterzieht.
0: Ja, und das, ja, das kann sein, dass es auch mentale Stärke ein bisschen ist.
1: Muss man als Radfahrer mental stark sein? Ja,
0: also, ja. also ich denke, das ist auch in, in vielen Sportarten so, aber ich denke, im Radsport ist es extrem weil ähm, eben die Einflüsse von außen auch so extrem sind ähm, und vor allem auch muss man sich ja im Radsport, also natürlich auch in anderen Sportarten, aber ich habe ja auch Fußball gespielt davor und wie wir gerade schon gesprochen haben ähm, und da war es eben so, dass ich da nie so richtig krank war, weil wahrscheinlich habe ich mich da nie so richtig ausbelastet, sag ich mal. Ähm, und beim Radsport, wo ich angefangen habe, war ich bestimmt im Jahr in den ersten beiden Jahren drei, viermal immer an der Erkältung gehabt, weil man sich halt so ausbelastet und so hat quälen muss, äh, um die, die Leistung zu bringen. Und das ist äh, schon krass. Und dafür muss man halt vom Kopf frei sein. Weil wenn der Kopf nicht frei ist und man nicht äh, ein klares Ziel hat und sich nicht zu da unter Druck setzt, dann äh, geht das auch nicht. Also man muss wirklich immer Kopf frei und dann geht es erst wirklich voran.
1: Brauchst du das so ein bisschen so über die deine körperlichen Grenzen zu gehen?
0: Ja, schon. Also es ist... Das das ist auch das, was man, glaube ich, als, als, als Radsportler oder Allgemeinheitssportler auch haben muss, dass man äh, sich gerne quält und gerne äh, neues, eine neue Grenze erreicht. Und das ist, macht mir auch Spaß. Und das klar nicht immer, aber in den meisten Fällen ist schon, macht schon Spaß.
1: Nun trainierst du nicht alleine und deine, deine Rennen bei EM und WM hast du auch mit einem Partner gemacht bei dem Wettbewerb, aber... Am Ende sitzt du alleine auf dem Rad. Fehlt dir manchmal so das, was beim Fußball das Besondere ist, so dieses Mannschaftsgefühl, diesen Teamspirit?
0: Das ist tatsächlich, äh, viele denken, von die, die den Arsch von außen betrachten, dass äh, natürlich, wie, wie, wie du ganz schön gesagt hast, man, man sitzt alleine auf dem Rad, ähm, aber im Endeffekt die ganze Vorbereitung, vor allem jetzt auch in der Nationalmannschaft, ähm, war halt extrem auch teamlastig. Also das funktioniert auch nicht, wenn man halt kein Team ist, um, und das hat man auch sehr deutlich gemerkt, finde ich, bei den anderen Nationen, die eben vielleicht nicht so ein Team waren wie wir, also ich muss schon sagen, unser Trainer, die legen auch sehr, sehr viel Wert darauf, dass wir eben als Team agieren, dass wir alles zusammen machen. Das nervt auch ab und zu, mal, wenn man die ganze Zeit aufeinander hockt, aber im Großen und Ganzen ist es schon sehr gut. Die Stimmung war immer top gewesen, bis auf ein, zwei Ausnahmen. Und ist eben auch sehr, sehr wichtig, so ein, so ein gutes Team an der Seite zu haben, wenn man fällt. Äh, auch jetzt sag ich mal vom, vom mentalen her dann braucht man immer jemanden äh, der einen auffängt genau und deswegen ist es auch schon sehr sehr wichtig äh, ein Team hinter sich zu haben natürlich vom Fußball her das ist es noch ein bisschen extremer weil man halt eben zusammen auf dem Platz steht und zusammen gewinnt zusammen verliert ähm, im Reizpunkt sieht man das halt eben nicht aber im Hintergrund dann äh, ist es schon
1: ist ein starkes Team dabei ja, okay. ja jetzt hast du schon erzählt du warst bei der EM in den Niederlanden du warst bei der WM in Ägypten Du warst in Trainingslagern irgendwo. Hast du manchmal Heimweh?
0: Ähm, ja, sicher. Ab und zu hat man schon mal Heimweh. Aber tatsächlich ging es dieses Jahr. Also ich habe es mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Aber es ging dann hinten raus schon. Aber sonst an ja. sich... Das Reisen macht mir schon sehr viel Spaß. Also, gut, nach Ägypten, äh, das war jetzt, da haben wir jetzt nicht viel gesehen, weil man eben nur entweder im Hotel war oder auf der Radrennbahn. Da kann man sich nicht groß frei bewegen oder durften wir auch nicht.
1: Wegen ähm, Corona wahrscheinlich auch. Corona auch. auch.
0: Ja. Und ja, wegen der ganzen Infrastruktur, da das ist alles ein bisschen chaotisch dort. Aber ist auch eine, eine Kultur, muss man, muss man auch mal gesehen haben. Und ja, aber wie gesagt, also das Reisen finde ich sehr interessant. Ich, ich möchte die Welt gerne, also werde ich auch hoffentlich noch, noch, noch mehr erkunden. Und Heimweh spielt immer eine Rolle. Natürlich will man auch mal gerne was essen gehen mit der Familie, aber das kann man ja dann in den freien Tagen danach machen oder in der Pause.
1: Stimmt das eigentlich, dass Radfahrer vor großen Wettkämpfen ganz viel
0: Essen, ganz viel Kohlenhydrate zu sich nehmen, Pasta? Ja, genau. Also meistens fängt es schon so schon in der Woche vor dem großen Rennen an, dass man sich schon äh, sehr kohlenhydratlastig ernährt: Nudeln, äh, Reis, Kartoffeln, und dann immer schön Fleisch äh, mit wenig Fett, also äh, wie Hähnchen, äh, Hute und sowas alles. Ähm, genau und weil halt doch halt, natürlich auch, dass man achtet darauf, dass man sich gesund ernährt, das spielt aber immer eine Rolle. Also. Und vorm Formrennen natürlich auch, also am Abend davor isst man nochmal eine sehr große Portion Pasta oder eben Reis, ähm, damit man halt die Speicher nochmal aufgefüllt hat. Und dann morgens nochmal, also kommt darauf kommt da an, wie lang das Rennen ist und äh, wie anstrengend es wird, und dann ist man halt mal mehr, mal weniger, mal ein bisschen gesünder, mal ein bisschen ungesünder.
1: Mal eine ganz praktische Frage, wenn man sich abends vor dem Bauch vollschlägt, kann man dann vernünftig schlafen?
0: Ja, klar, also das geht schon. Das geht? Also man ist dann schon so, weiß ich nicht, um 19 Uhr oder so 20 Uhr und dann geht man meistens auch, also ich gehe meistens erst äh, vor dem Renntag so um 23 Uhr schlafen, je nachdem, wann ich halt aufstehen muss. Also ich probiere äh, nicht länger als acht Stunden zu schlafen. Also, vielleicht achteinhalb acht Stunden, eventuell mal so in dem Dreh irgendwie. Aber wenn man zu viel schläft, ist auch nicht gut. Wenn man dann zu erholt ist, man muss schon ein bisschen, sag ich mal, ein bisschen schon, ein bisschen mit der, mit der, mit der Belastung vom, vom Vortag und von den Vorwochen schon rein. Ja. Sonst ist man halt zu, zu locker und das, das geht auch, ist auch nicht. Gut. Also, ist auch nicht gut.
1: Du wirst jetzt irgendwann mal wieder zur Schule gehen, nehme ich an. Genau, nächste Woche, ja. Nächste Woche. Und ähm, dann wirst du deinen Schulabschluss machen, dein Abitur. Und dann wirst du dich ganz aufs Radfahren konzentrieren.
0: Ja, also es ist so, ich habe äh, die Schule, also ich bin ja jetzt auf der, also der Gesamtschule oder Sportschule mit Gimli seiner Oberstufe. In Cottbus? In Cottbus, genau. Und es ist so, dass ich die Schule noch gestreckt habe auf äh, 14 Jahre statt 13 Jahre, weil ich eben im, im Hinterkopf schon hatte, wenn ich jetzt äh, bei den großen Rennen bin, dass ich dann Anfang dieses Jahres wenig in der Schule sein werde. Kam ja auch so zum Glück. <lacht> ähm, und genau, jetzt fängt es dann ab nächstes Mal wieder an, dass ich dann mich darauf konzentriere, mehr konzentriere, in die Schule zu, äh, zu machen. Natürlich werden jetzt immer noch ein paar Rennen sein, äh, wo ich auch äh, mich auch darauf konzentriere. Und wenn das dann, wenn dann die Saison zu Ende ist, dann werde ich mich natürlich erstmal komplett auf die Schule konzentrieren. Und nebenbei halt das Training, äh, was natürlich auch eine sehr gute Stelle dann hat in der Vorbereitung wieder. Aber da ist es halt ein bisschen spannender als in der Saison.
1: Da bin ich sehr gespannt, wo wir dich noch überall sehen werden. Olympische Spiele, vielleicht schon in Paris, vielleicht vier Jahre später. Da werden sicherlich viele bei der Eintracht auch hinschauen. Jetzt spätestens, wenn sie diesen Podcast gehört haben. Zudem auch gehört auch ein kleines Spielchen am Schluss. Entweder oder heißt das. Ich würde dir 20 Begriffspaare vorgeben und dich bitten, möglichst spontan und möglichst schnell dich für einen Begriff zu entscheiden. Der erste ist eigentlich was... Ganz einfach ist für Fußballer, aber da du ja mal einer warst und wahrscheinlich mit Herz immer noch dabei bist, dürfte es auch für dich nicht so schwierig sein. Linksfuß oder Rechtsfuß? Rechtsfuß. Hund oder Katze? Katze. Pizza oder Pasta? Pasta. Obwohl du so viel essen musst, ja. weiter Pasta, okay. Ketchup oder Mayo? Ketchup. Berge oder Strand?
0: Berge.
1: Sommer oder Winter? Sommer. Früh aufstehen oder lange schlafen? Früh aufstehen. Geld ausgeben oder sparen? Sparen. Geld oder Ruhm? Ruhm. Auto oder Fahrrad? Bisschen blöde Fragen. Gibst du. Fahrrad. Wein oder Bier? Bier. Aufzug oder Treppe?
0: Äh, Aufzug.
1: Fisch oder Fleisch? Fleisch. Krimi oder Komödie? Komödie. Theater oder Kino? Kino. Dusche oder Badewanne? Dusche. Jeans oder Jogginghose? Jeans. Cola oder Pepsi? Cola. Stadt oder Land? Land. Unter Wasser atmen oder fliegen können? Fliegen können. Vielen Dank, lieber Nikolas, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei all deinen Zielen. Vor allen Dingen, äh, bleib gesund. Nicht, dass du noch mal so viele Stürze erlebst, äh, wie jetzt gerade bei der Weltmeisterschaft in Kairo.
0: Ja, ich bedanke mich auch nochmal, dass ich hier dabei sein durfte und für die, für die Wünsche und ich hoffe, dass, dass ich wieder ein bisschen öfter jetzt bei der Eintracht mal vorbeischaue. Du
1: bist herzlich willkommen. Vielen Dank.